0: Da er vi kommet til slutten av kapitel 2 i Galatabrevet, og det vi skal ta for oss i dag er disse versene som går fra, de seks versene, fra vers 16 til og med vers 1 og 20. Men la oss før vi leser. Kjære du gode Herre og hellige Far, nå takker og lover vi dig. for det budskapet du gir oss gjennom de ordene vi samles om denne kvelden. Takk Herre at du har åpenbart din egen sønn for at vi skal foreie livet. Du ga ham i vårt sted for at han skulle bære alle våre synder på sitt legeme. Kjære Herre Jesus, velsegnet være du, som var villig til å bære, bære alt vårt, smått og stort, og hvor urente enn måtte være. Nå ber vi, Herre, at du ved din store nåde vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet ditt for oss. At du vil gjøre oss så små, så fattige i ånden, at vi kan få se hemmelighetene i ditt hellige ord. Kom, Herre, kom du. Det ber vi for Jesus skyld. Og takker og lover deg, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da läser vi altså fra vers 16 og ut Kapitel 2. Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus fantes også selv å være syndere er derfor Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er kossfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Och det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forjeves. Amen. Dette avsnittet som vi har for oss denne kvelden, tror vi med full rett kan se si utgjør centrum i Galaterbrevet. Her sammenfatter Paulus hele det budskap han har å fremholde for Galaterne, og det som både kjører, går forut det leder frem imot det vi her hører og det som følger etter det er en nærmere utdyping og utleggelse av det det vi hører i vers 16 det er noe av et tordenslag imot alt det som må kallles menneskelige fromhet, jærningsshshelighet og lovret færdighet. O la oss nnår særli se nærmeet på dette 16de verse. Der vi ind at ett menneske ikke blir ett av lovjrninger, men ved tro og så vi der Da blir spøsmålle hyre viktig var betyr ordet lovgärninger. Lovgärninger, det er or som alltid hos apostel står i uttryckelig motsättning til begreppe nåde. Det är det første vi märker oss. Allt som ikke er nåde, det er lov.Åg motsatt er det lov er det gjerninger, da er det ikke nåde. Og dette understreker jo også Paulus veldig tydelig i romavbrevets 11. kapitel, når han sier slik i det sjette verset her, for eksempel. Er det av nåde, da er det ikke mer avgjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde. Her er det et skarpt, enten eller. Det ene utelukker det annet. Men hva er så lovgjerninger? Lovgjerninger, det var vi sa vi siste gang, det er det gamle menneskes forsøk på å oppfylle Guds hellige lov. Det er altså det gamle menneskes forsøk på å være lydig mot Gud, og etterfølge Kristus kan en gjerne høre brukt som uttrykk, så videre. Når det gamle mennesket begynner slik, da finner vi noe av det som ligger dypt nedlagt i det fallende menneskes natur. Det som ligger oss for hånden er nemlig nettopp Loven og lovens gjerning. Når reformatorene taler om det fallende menneske og hva som preger det fallende menneske, så bruker de et spesielt uttrykk om den gamle Adam. Den gamle Adam er behersket av det de kaller for opinio legis. Bokstavlig oversatt betyr det lovens mening. Det betyr at det gamle mennesket er alltid lovisk og tenker uvegelig slik om alle ting som har med Guds forholdet å gjøre, At det alltid bero på ett eller annet som jeg kan gjøre eller være overfor Gud. Og dette er noe som utgjør en stadig fare for all kristentro. At det gamle mennesket så si tar over kristentroen ved at det gamle Adam så si blir fromm. Og så sniker den oppfatning sig in, at min kristendom, mitt barnekår på en eller annen måte avhänger av noe jeg er eller kan gjøre. Og dette søker stadig det gamle menneske hen imot. Mens det nettopp kjennetegner evangeliet at det søker å ødelegge og hindre dette. I syndefallsfortellingen er dette forbilledelig gitt oss i det vi hører om at det første Adam og Eva gjør etter at de er falt i synd. Hva er det? det er nettopp å binde fikenblad om sig for å skjule sin nakenhet, skjule sin skam. Det gamle menneskes pene eller fremme gjerninger, lovgjerninger, det er nettopp slike fikenblad som vi bruker for å skjule vår skam, både overfor andre mennesker og ikke minst overfor Gud. Det er lovens gjerning. Nå kan vi stille spørsmålet Når Paulus her sier sånn som man gjør Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger Hva er grund til dette? Hva er årsaken til at det gamle menneske ikke kan rettferdiggjortgjøres På grunnlag av noe det selv kan yte eller gjøre? Årsaken ligger i vem vi er etter fallet. Etter fallet så skjer det noe med, eller i og med syndefallet skjer det noe med mennesken naturen som gjør det umulig for mennesket å bli til Guds behag uansett hvor langt det måtte nå i fremhet, selvforbedring og tokt når det gjelder livet sitt det som altså ligger bakom her det er Jesu og Bibelns lære om hvem det fallende mennesket egentlig er hva vil det si at mennesket er en synder Här är det jo sånn at det naturlige mennesket alltid tenker slik at synd det er noe vi gjør det er ulike handlinger og derfor bruker vi ofte begrepet synd i flertall. Vi taler om synder, som da er det nettopp noe som sikter mot konkrete gjerninger som vi gjør. Men når Bibelen taler om synd, så taler den først og fremst om synd som noe vi er, ikke som noe vi gjør. De syndige handlingene, det er kun utslag av det som vi er, i naturen etter syndefallet. Og dette är uhyre viktig å ha klart for sig Vi kan hente frem et par sentrale ord i evangeliene for å belyse dette. Først Jesu ord i Matteus 15, som är en central text når det gäller å kaste lys over hvem det fallende menneske er. Vi hører i denne sammenhengen om hvorledes fariserne taler om at det som går in i mennesket kan gjøre mennesket urent. Altså, man kan spise uren mat og så bli uren gjennom det. Till dette sier Jesus som vi husker, det er ikke det som går in, men det som går ut av mennesket som gjør det urent. Og så forklarer han det nærmere for disiplene fra vers 17 av. Skjønner dere ikke, at allt det som kommer inn i munnen går in i buken og kastes ut den naturlige veien. Men, det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hord, uttukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse. Dette er det som gjør mennesket urent men å ete med uvaskede hendene gör ikke mennesket urent. Här sier altså Jesus noe helt grunnleggende om menneskets hjerte. Hjertet er ikke rent. Mennesket er ikke gott på bunnen, som man har og til hører den optimistiske humanismen si det. Tvertom, mennesket er en mørk kilde til allt slags ondt, urent og forskrekkelige ting. Og når dette bryter ut i ytre handling, da är det bare en naturlig fölge av att hjertet är sånn som det är. Dette er bakgrunnen for det billede vi hører Jesus bruke flere ganger i evangeliene når han sier «Et godt tre bærer god frukt, men ett ondt tre dålig frukt. Det er nettopp hvorledes treet er som bestemmer fruktens beskaffenhet. Hjertet, når det er ondt, så blir ganske naturlig også gjerningene onde. Det at det gamle mennesket er slik beskaffent, det har ett særlig navn i det Nye Testamentet. Det kalles kjødet. Kjødet, det er nettopp en beskrivelse av det gamle menneske slik det er som fallen natur. Og her er poenget det at kjødets gjerninger alltid er slike som vekker Guds vrede. Enten de er i det yttre onde eller i det yttre gode. For det gamle mennesket, når det skal gi seg til å prøve å bli framt, da er det dypest sett Gud-fienskapet som ligger bak det. Hvor, hva slags Gud-fienskap? Jo, det fienskap som sier, jeg vil ikke ha Kristus som min rettferdighet. Jeg vil nemlig selv etablere en rettferdighet som kan holde mål og stå i Guds egne. Egenrettferdigheten renner alltid ut av og er en frukt av fiendskap mot evangeliet om Jesus. Og dette er viktig å ha klart for sig. Dette er noe av det som kalles synden. Og det er noe som vi mennesker ikke umiddelbart kan se av oss selv. Når Luther taler om dette, så sier han, arvesynden er en så dyp og alvorlig skade at mennesket ikke kan kjenne det uten at Gud åpenbarer det. Og derfor er det også at Paulus taler sånn som han gjør her i Galaterne 2,16. Han sier, da vi innså, når innså Paulus dette, Gud har altså skapt en erkjennelse hos Paulus. En erkjennelse av hvem han er. Og denne erkjennelsen tvinger frem hos ham den dypeste fortvilelse. På grund av at han er sånn som han er, er han fortapt. Denne erkjennelse er noe som må åpenbares og den åpenbares kun på ett vis, nemlig gjennom Guds hellige lov. Og her er det vi ser noe av det som er grunnleggende i denne sammenhengen. Når Paulus sier, da vi innså, så Så sikter han til nettopp det som er særmerket for den kristne erkjennelse til forskjell fra fariseerne. Når fariseerne kunne leve i den innbildning at bare de riktig tog Guds hellige lov på alvor, da ville de bli rettferdige for Gud. Da er jo det et forsøk og en tenkning som vilar i at man ikke ser og erkjenner hvem en selv er. En ser ikke og kjenner ikke sig selv. Hvorledes vekkes og virkes denne erkjennelse? Paulus skriver i romabrevet i det tredje kapittel slik. Romane 3, 19 og 20. Vi vet, legg merke til, her er det tale på ny om den særlige kristne erkjennelse, som står der i motsetning til fariseernes erkjennelse Vi vet at allt det som loven sier det taler den til dem som har loven for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger for ved loven kommer syndens erkjennelse Når Gud har gitt sin hellige lov da har han gitt denne, først og fremst for at mennesket skal se og erkjenne sannheten om sig selv. Men det som er ulykken i denne sammenheng, er at nettopp den naturlige menneskes gudfiendskap ikke vil ta loven til hjertet slik Gud har tenkt det. Men i stedet det Guds lov til å bygge upp en mur, imot Gud, slik at det ikke lenger trenger Herren og hans nåde i Gud Gudfiendskapet viser sig aller sterkest nettopp når mennesket blir egenrettferdig og bygger opp en egen fromhet. For da blir den en mur som jeg kan bruke til å forsvare mig mot Gud med. Derfor har Gud ofte et svaret arbeid med å nå inn til mennesket. Et svaret arbeid med å rive ned, bryte i stykker og ødelegge menneskets egen rettferdighet som det prøver å lage sig selv. Og dette arbeid kan for noen ta mange år hvis det er mennesker som er sterke og viljesterke karakterer han de koste for færdlig kamp Os andre kan det gå fortarere. det er forskjellig. Men Gud har her etædig arbejd som han må morå jøre for og kunne nå in og nå igennom til menneske for og skape det som vi her hører. Da vi in så. Dette er den grundægende kristen erkennelse. Den handler med andre ord om dette at Gud må bryte ned og ødelegge menneskets tillit till å tro på egen framhet og tro på at Gud kan gjøre noe ut av oss selv og det som vi er i oss selv. Det som var fariseernes måte å tenke på det var at loven det er den gave Gud har gitt menneske for å hjelpe menneske til å overvinne sin synd. Når Paulus har nådd igjennom til den kristne erkjennelse som vi her møter, så sier han det rakt motsatte. I 1. Korintherbrevs 15. kapitel så lyder det «Syndens kraft er loven». Loven er altså ikke en kraft som hjelper til å overvinne synden. Men det er tvert om det motsatte. Syndens kraft er loven. Loven virker slik at der kommer den, den kommer in, så vokser synden i makt. Det er det underlige mysterium i denne sak. Og så taler nå Paulus da om hva som er lovens egentlige hensikt. Det er å skape og virke erkjennelsen. At vi ser at intet kjød blir rettferdig gjort for ham av lovgjerninger. Loven skal rive masken av gamle Adam. Ødelegge fromheten hans. Egenrettferdigheten hans. Og selvtilfredsheten hans. Og gjøre oss til syndere. Det loven da gjør, det gjør den på det vis at den stiller oss ansikt til ansikt med den hellige Gud. Og her er det vi hører nettopp i forbindelse med at Gud gir loven på sine i på det vi her taler om. I Ann Moseboks 20. kapitel hører vi om hvorledes Gud åpenbare og gir de ti bud. Så etter det hører vi om folkets reaktion på lovgivningen. Ann Mosebok 20 fra vers 18 står det slik. «Alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du med oss, så vil vi høre.» Men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Det å møte den hellige Gud, det skaper angst og retsel hos synderen. Den hellige Gud, det er den Gud jeg møter når loven får lov til å stå der med hele sin velde, hele sin styrke og hele sin tyngde da skaper det denne angst som vi hører om her. Denne angst som forbilledelig er malt for oss i folkets reaksjon under sine. Den er det vi kan møte igen, hos mennesker som rammes av anfektelsen. Anfektelse, det er nettopp at mennesket oppdager hvem den hellige Gud er og hvem en selv er. Og så fylles med rettsel. Rettsel for fortapelsen. Rettsel for helvede. Rettsel fordi jeg ser at slik jeg er i meg selv, er det intet håp. Kan Gud i det hele tatt være nådig mot slike som meg? Anfektelsen gjenspeiler noe av denne angst, for den hellige Gud som er dommeren over sin og alt som urent er. Denne anfektelsen er det også mennesker kan oppleve når de kommer på dødsleie. Dødsangst, som også troende kristne kan oppleve, er gjenspeiler samme saken. Det er tallrike fortellinger om troende mennesker som har levd et langt liv i Guds tjeneste. Og så skulle man forvente at når døden nærmet seg og de lå på det siste, da var de frimodige i forventning om hva som lå foran. Og så skjer det motsatte. Troende og fremme Guds barn plages av den forferdeligste kval og rettsel for døden. For brått ser de sitt liv i et annet lys. All min tjeneste for Gud ramler sammen og blir til støv. Alt jeg har gjort, all min kristendom, alt jeg har vært, det rakner og blir tilintet. Det holder ikke i dommen. Og så fornemmer en noe av denne angst som loven skaper når den stiller meg ansikt til ansikt med Gud. Denne innsikt er det loven skaper. Og det er den også som skapes hos mennesker i vekkelsestidene. Da er det denne erkjennelse tvinges inn på mennesker med en voldsom kraft slik det de ikke kan springe under. Men det er et spørsmål som vokser frem som det ene avgjørende spørsmål som trenger absolut alt annet til side. Hvordan skaper kan jeg få en nådig Gud? Hvordan kan jeg bli frelst? Og dette spørsmålet, det er nettopp det spørsmålet som bare kan virkes av loven, når den stiller mig slik ansikt til ansikt med den hellige. Da ser jeg livet mitt i et nytt lys. Da ser jeg meg selv med andre øyne. Da ser jeg meg nemlig selv med Guds øyne, med den hellige Guds øyne. Og da blir det ikke meget tilbake av den frimodige selvtillit som jeg tidligere har holdt mig oppe med. Da rakner det alt sammen. Dette som vi her taler om, det er det som også var det Martin Luther kjempet med og som etter hvert førte han frem til lyse, oppdage, oppdage lyse i evangeliet, slik det legges frem for oss i brevene i det nye testamentet. Og derfor sies det også i Augustana, bekjennelsen fra 1530, «Dette evangelium, denne lære, kan ikke forstås uten kampen i hin forferdede samvittighet. Det er saken. Der ett menneske nemlig slik, opplever seg ansikt til ansikt med den hellige Gud, der blir allt håp borte. Uten det ene. Det ene håp som Gud setter frem for våre øyne, i en annen person. I og det er nettopp meningen med loven Den skal ødelegge alt annet håp Som jeg måtte ha i mig selv Og i mitt eget liv All annen trøst jeg måtte ha Alt slikt skal det ta bort For at bare ett blir stående Budskapet om Guds sønn og hans gjerning i evangeliet Loven skal drive til Kristus Denne innsikt er det altså loven skal virke og skape. Så vi hører Paulus tale, som han her gjør. Da vi innså at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus, da tror oss av vi. Denne erkjennelsen er det som virkes hos Paulus utenfor Damaskus når han slås til jorden. Når Paulus der slås til jorden så det hele hans fromhet, hele hans lydighet, hele hans perfekte liv som også knuses og blir støv. Når Paulus der slås til jorden så er det så å si i en søm loven som river alt bort under bena på han. Og da kan Paulus ikke leve uten at han får en ny og en annen grunnlov uten. Grunnvoll å leve på. Og her er det, vi så møter det ordet som så å si er hovedbegrepet i både romabrevet og i galatabrevet. Det er ordet rettferdiggjørelse. Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdig gjort av lovgjerninger. Hva betyder dette ordet? Å bli rettferdiggjort, eller som det står i Bibelselskapets nye oversettelse, å bli kjent rettferdig. Selve ordet rettferdig, det betydde i sekulær gresk språkbruk at ett menneske var rettskaffent. Og derfor anvendes dette ordet i det nya testamentet till att översätta det hebreiska ordet i det gamla testamentet som beskriver det rättfärdige människan som det människa som är gud välbehaglig. det människa som är gud välbehaglig, det är rättfärdig. Hela poängen med begreppet är alltså att det stilla människa Ansikt til ansikt med Gud. Det er ikke en ffärdighet som så å si er nu som vilar i männnes lerne og vilar i sig selv. På enge er hele tiden hvorled det ser jeg ut i Guds enende, Det er det som med nøen i dette. Och här er det Bibeln tänka på en måte som, i dag synes det moderne menneske totalt fremmed. Det som er det moderne menneske spørsmålet er jo stik motsatt. Ikke hvordan kan jeg finne accept hos Gud? Men hvorledes skal jeg kunne akseptere Gud? Slik som han er. Det er like som Gud som må finne nåde i menneskes øyne i dag. Da er mennesket blitt meget stort. Og Gud blitt meget liten. Da er det mennesket som har satt seg nettopp i Guds sted og tenker som så, det er Gud som skal stå til rette for meg. aldrig er mennesket lengre borte fra Gud enn når det skjer. Men når mennesket kommer Gud nær, da blir det en annen tone som kommer in. Da blir spørsmålet «Hvordan kan jeg finne nåde i Guds øyne?» «Hvordan kan jeg bli rettferdig for Gud?» Og her er det altså så at begrepet «rettferdiggjørelse» brukes. Dette begrepet, det er hentet fra rettsspråket i datidens samfunn. Det beskriver en domshandling i retten, der dommeren frikjenner den som er tiltalt. Og vi forstår hva som ligger i det. Her er det synderen, her er det dig og mig som står som anklaget for Guds domstol. Der den hellige Gud sitter som dommer over mitt liv. Det som er vanlig fremgangsmåte ved domstolen, er at den skyldige nettopp kjennes skyldig og slett ikke frikjennes. Men den som er kjent skyldig, han kan eventuelt senere benådes i en eller annen form i betydning av å få ettergitt større eller mindre deler av straffen, men han er kjent skyldig dog. Vi ska merke oss at Bibeln når det beskriver frelsen, ikke bruker uttrykket benådning, men det bruker uttrykket rettferdiggjøre, som altså betyr frikjenne. Det som skjer for denne Guds damstol i rettferdiggjørelsen, er at det forunderlige skjer av den som er skyldig, ikke dømmes skyldig, men frikjennes. Gud gjør altså noe som er stikk imot ennå all normal rettspraksis. Og årsaken er gitt i det som Paulus her peker på videre. Vi blir rettferdiggjort av tro på Kristus Jesus. Vi blir frikjent av tro på Kristus Jesus. Denne troen har det med sig, at den har ett bestemt innhold. Den er rettet mot Jesu Kristi person. Og den sätter sin lit til Jesu Kristi person. Til Jesu Kristi person og gjerning. vilken gjerning? Jo, den gjerning at han som er Guds hellige sønn har gått in i mitt sted. Tatt på sig skylden for min synd. Tatt på sig, når han blir gjort til skyldner i mitt sted, så tar han på seg også straffen for synden. Lider døden og går in i mørket i mitt sted. Det setter jeg min lit til. Gud gjør her et bytte. Et bytte mellom Kristus og mig. Han gir sin sønn min synd, min død, Min skyld og min forbannelse. Og så motsatt, i bytte for det, får jeg Guds søns liv, Guds søns renhet og rettferdighet, Guds søns velsignelse som han har arvet på grunn av sin rettferdighet. Dette bytte skjer. Og når jeg da blir rettferdiggjort av tro på Kristus. Da betyr det at jeg frikjennes i dommen, den skyldige frikjennes i dommen, fordi den uskyldige har tatt på sig, dommen og straffen. Gud har gjort et bytte. Det underlige er da altså, at Jesus går inn under lovens dom for at jeg skal gå fri og få del i hans velsignelse. Der er et menneske under solen som har oppfylt Guds hellige lov. Det er et menneske som har vært lydig, som har vært fullkommen, som har vært rettferdig i alt hva han har gjort. Det var ikke en synd i hans liv. Derfor har dette mennesket rett på det Gud lover i sin hellige lov. I loven Guds sier Gud, den som gjør det skal leve. Den som gjør det eier velsignelsen. Jesus har dette. Og det Jesus har vunnet som sin rätt. det gir han til synderen, som syndarens rätt Og så blir vi gjort rettferdige for Gud. Ikke på grundlag av noe vi kan gjøre, noe vi kan være, noe vi kan yte, noe vi kan gi Gud, men på grundlag av noe Jesus har gjort. Jesus har ytet. At Jesus har vært lydig. Det er grundlage for rettferdighet. Troen er derfor det at hjertet er rettet mot Jesus. Troen består i at jeg fester min lit til det ord som Gud sier. At Jesus har oppfylt alle betingelser, alle krav som overhovedet er nødvendige for at jeg skal få være Guds barn. Når jeg skal forvære en kristen, så er jeg det på Jesu gjerne, regning. Ikke på grunnlag av at jeg gjør den aller, aller minste gjerning over hodet. Loven ødela min rettferdighet og gjorde meg skyldig. Evangeliet drar meg inn til Jesus. Og peker på, i ham har jeg alt. Alt. Hele fylden av Guds nåde og velsignelse i ham. Dette er det som gjør et menneske til Guds barn. Og så fortsetter Paulus nå i vers 17 og i vers 18. Om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er da Kristus syndens tjener langt derifra. Vi forstår tankegangen. Poenget her er det at når jeg søker til Jesus, fordi jeg ser hvem jeg er, sannheten om mig selv, da finnes jeg nettopp å være synder. Det er jo derfor jeg søker Jesus. Det er derfor jeg trenger Jesus. Men derfor er ikke Kristus syndens tjener. Han er sannhetens tjener. Hvem er det som er syndens tjener? Det er loven. For loven gjør jo det paradoxale, at der den kommer in, der vokser synden i kraft og makt. Jo mer jeg rykker i lenkene for å komme løs fra synden slik loven krever det, jo fastare sitter lenken. Og derfor lyder det i neste vers igjen. Hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da vi ser mig som en lovbryter. Det billede som her brukes, det er billede av muren. Vi pekte på hvor i fariseernes teologi så kalles loven nettopp for en skille mur. Som er av en slik art at den skiller den rettferdige jøden fra den urettferdige muren og ugudelige hedningen. Så peker Paulus på, hvis jeg igjen bygger opp igjen den muren, muren av lov, og av gjerninger, og av lydighet, og lov lovframhet, hva er det da som viser sig. Da kommer synden på ny til ordet. Da er det på ny synden som får makten. Og så kommer det som er det paradoxale. I den 19. verset. For i det som nå sies, ligger hemmeligheten ikke bare til hvordan jeg blir et Guds barn, men også hemmeligheten til live i Guds tjeneste i helliggjørelsen. Hør nå hva Paulus sier. Jeg er ved loven dø for loven, for å leve for Gud. Det er bare den som er fri i som kan leve for Gud. Vi har det jo med det at vi tänker som så, at loven, det er det som skal ge oss hjelp i helliggjørelsen. Nej, den kan ikke det. Det loven gjør, det er at den krever helliggjørelse av mig. Det er rett. Loven viser meg hva som er rätt og galt. Det är sant men loven kan ikke hjelpe mig til å leve for Gud. Den krever det, men den gir det ikke. Det er som gir det. Det er bare der hvor et menneske er fri fra loven, at det også kan leve for Gud. For hva er det nye livet? Det nye livet er ikke et liv i loven og under loven, men det er et liv i Kristus. Og derfor er det det kommer som vi så hører i neste verse. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Den rettferdighet du og jeg skal få lov til å eie overfor Gud, hva er den? Min rettferdighet overfor Gud, det er en person. Det er personen Jesus Kristus. At jeg blir rettferdiggjort for Gud, det innebærer ikke at jeg blir noe annet i mig selv. Det dette er viktig å være klar består ikke i en indre endring i menneskets hjerte. Rettferdiggjørelsen består tvert om i at jeg får en annen person. Som mitt liv, mitt lys, min trøst, min renhet og min rettferdighet. Dette bruker lytter ett spesielt uttrykk på når han utlegger dette. Han taler om at vår rettferdighet for Gud er en fremmed rettferdighet. Det er sånn som vi hørte innledningsvis, en rettferdighet som ikke ligger i våre hjerter, men den ligger i Guds hjerte. På nåden i Guds hjerte en tid jeg trøstet meg. Når vi føler oss rene og fromme og blir oppbygget over hvor godt vi lykkes i kristen kristenlivet, da kan vi sannelig bli å tro på oss selv. Men så går det i stykker. Hva skal vi da bygge på? Da er hemmeligheten at mitt liv i Gud, min rettferdighet for Gud, det består i noe som er utenfor mig. Jesu person. Han er min rettferdighet. Min kristendom vil alltid være halv, alltid være delt, alltid være stykkevis, alltid være kjemmet av synder, av fall og av svikt. Men Kristus er intet av dette. Han, I han er det ingen svikt. I han er det intet som er halt. I han er det intet som er urent eller stygt eller faller, sånn som jeg gjør det det han er, det er mitt. Og derfor består det som er den kristne kunst i, å lære stadi å ikke se på sig selv, men å se ut fra seg selv. Sånn som Paulus sier i Kolossabrevet i det tredje kapittel. La oss lese de par ordene i begynnelsen av kapittel tre. Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, la deres hus stå til det som er der uppe, ikke til det som er på jorden. Altså, ikke til det som er i dere selv, i deres egne hjerter. Men, dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus skjult med Kristus i Gud. Derfor sier Paulus altså, søk det som er der oppe, livet vårt er der, rettferdigheten vår er der, helligheten vår er der, i Kristus. Min rettferdighet for Gud er en person, han som sitter ved faderens høyre hånd i himmelene. Og så sier Paulus altså, la deres hus stå til det som er der oppe hos ham. En kristen har det som noe av sitt grunnleggende kjennemerke. Han ser bort fra sig selv. Han forventer ikke å finne noe hos seg selv. Men han forventer i stedet å finne alt hos Jesus. Det er den hellige kunst som vi lærer så uhyre vanskelig. For det er like som en slags tyngdekraft som ligger i våre hjerter som stadig på ny drar øynene mot oss selv, og vil se ett eller annet i våre egne hjerter som vi kan bygge på. Derfor har Gud gjort det sånn. Og dette er Guds egen gjerning og Guds eget råd. Gud har gjort det sånn at han sørger for vi ser aldri dette hos oss selv, for at vi ikke skal feste vår lit til oss selv. Alt for lett blir det nemlig slik at en kristen begynner å stole på sin kristendom i stedet for å stole på Kristus. Og derfor sørger Herren også for at vi stadig på ny opplever det at det går, det lykkes ikke riktig for oss å leve som kristne. Det er alltid ett eller annet som går galt. Hvorfor sørger Gud for det? For at blikk ikke skal rettes mot oss selv Troen skal festes i at vi får det til Troen skal alltid ha sitt feste i det som er utenfor oss Hva Gud har gett oss i Kristus Det er saken Så skal vi nok strebe etter heliggjørelse Men vi skal ikke bygge vårt håp på det Vi ska strebe etter å tjene vår neste men vi skal ikke bygge vår frimodighet overfor Gud på at vi tjener vår neste. Nei, alt skal bygges på vad vi har i Jesus. Og det alene. Og så er det at apostelen derfor sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det som kjennetegner en kristen, er, og det, her er det neste som apostelen peker på som grunnleggende i det kristne livet. En kristen er forenet med Jesu død og oppstandelse. Når Jesus dør på korset, da er det jeg som dør der sammen med ham. Når Jesus begraves, legges ned i hylen da er det jeg som begraves med ham. Det er mitt gamle menneske som legges inn der. Og når Jesus oppreises fra de døde den tredje dagen, så det det jeg som oppreises sammen med ham, befridd for det gamle menneske. Dette skal vi tale mer om etter hvert. Det blir, vil gå for langt at vi går vidare inn på dette. Men dette er selve Kjerneverse Der Paulus beskriver hva hans liv som kristen består i Jeg er død, jeg er korsfestet med Kristus Jeg lever ikke lenger selv Selv livet har mistet en hver rett og et verdt krav på apostel Han er død med Jesus Og så er han i stedet oppreist ved kristig oppstandelseskraft For å leve i ham hans liv er Kristus alene. Og så konkluderer han sånn som han gjør det. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. For er rettferdigheten å få ved loven, da er altså Kristus død for å geves. Og dette er et uhyre alvorlig ord. For det peker på at der Egenrettferdigheten begynner å komme inn og få rum i menneskenes liv og menneskenes hjerte. Der sier man også om Guds sønn og hans lidelse. Du hadde ikke behøvd å gjøre det, Jesus. Jeg klarer meg i grunnen selv. Det er den største Guds bespottelse av all Guds bespottelse. Hvorfor skulle den levende Gud offre så meget som han gjorde, da han ga sin sønn i døden, hvis det ikke var nødvendig? Hvorfor skulle Guds sønn ikke bare gi seg hen i døden, men kastes like ned i mørket og fortapelsen under Guds vrede, hvis vi selv kunne bringe noe for dagen som kunne vekke Guds behag? Da hadde han ikke trengt det. Men Jesus går denne dype og mørke vei, så er det fordi det ikke var noe annen vei til forløsning for syndare. Uten dette så ville syndere være redningsløst fortapt. Derfor er det også slik at et verdt samarbeid mellom Gud og mennesker i frelsen er utelukket. Når det gjelder frelsen vil Jesus være absolutt alene om sin gjerning. Det er ikke slik at du skal gjøre litt og så skal Jesus gjøre resten. Nej, da hadde han ikke trengt å dø. Da kunne han nøye sig med å gi åndelige kraftinnsprøytninger slik at vi kunne få det til. Men han måtte dø. Og slik... Og bare slik blir det stående også at han alene gjør hele verket. For bare slik, når han får lov til å være alene om frelsesverket, kan frelsesverket også være fullkomment, uten det ringeste skor, en ringeste mangel. Består der at det er fullbrakt. I en vær forstand av ordet. Og derfor skal alt vårt få lov til å legges til side. Vi er fri det. Det å være en kristen, det er vite jeg er befridd for det jeg er i meg selv. Og så lever jeg i og ved Jesus og ham alene. Det er det loven skal vise. Den skal rydde bort og ødelegge mitt. Og så skal evangeliet få lov til å male Jesus for våre øyne. På ny og på ny. Amen.